On parle du frère Zach. On parle de certains aspects de sa vie et de son ministère. Euh, hier, le frère Dieudonné Njamen est venu ici. Il fait partie de l'ECSD. Vous allez faire sa connaissance avec le temps. Il dirige la World Conquest Science. Qui sait ce que c'est la World Conquest Science? La science, la conquête du monde par la science. Ce que le frère Zach a commencé. Il est en train de continuer cela. En l'écoutant, vous allez comprendre pourquoi. Je vais simplement lui céder la, par la parole. Il va nous parler d'abord de lui-même, de sa relation avec le frère Zach et comment il s'est retrouvé à diriger ce département appelé la World Conquest il dirige aussi d'autres choses dans le ministère. C'est pour ça que quand tu le vois, attrape-le, parce que l'instant d'après, il est parti. Je voudrais qu'on prie. Ici, vous allez prier pour que, d'abord, remercier le Seigneur pour l'opportunité de l'avoir au milieu de nous. Ça, c'est le bras, le bras, les deux bras à l'extrémité. Remercie le Seigneur pour l'opportunité d'avoir le frère. Le frère, euh, Dieu donne jamais au milieu de nous. Ici, si vous allez prier pour que le Seigneur lui donne tout ce qu'il doit dire. On ne raconte pas. Combien d'années de vie, combien d'années de, de, de relations avec le frère, combien d'années de ministère, ça ne se raconte pas en une heure de temps. Donc il faudra que le Saint-Esprit le conduise dans quoi choisir. Ici, vous allez prier pour son interprète. Non. Comme il va parler en français, tu vas parler en français, non Comme il va parler en français. As he's going to speak in French. Je, 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 voulais, je voulais quand même un interprète public. C'est vrai, ça va prolonger, mais je préfère. Parce que nos interprètes de, de, du quartier, là, après, ils se fatiguent, quand ils s'endorment, tant pis pour nos frères, ils ne regardent plus. Ou alors, s'ils ne comprennent pas, ils... ils il bambouze. Tant pis pour toi. Hein? Quand tu es ici, si tu as mal dit, on va te dire non. Tu, tu es obligé here, de chercher. Tu préfères quoi? Nous dire beaucoup en peu de temps ou bien? Parce que je suis... Ok. De quoi c'est ce qu'on va faire? Mais s'il te plaît, si tu interprètes, lève-toi maintenant. On va prier pour toi. Je vois un lot de frères anglophones là qui ne comprennent aucun français. 
Je vois un frère au Biora et les autres. Vous restez là, ne signalez pas. Quand il va parler, vous n'allez rien piger. Levez-vous, que chacun se lève et aille s'asseoir là où on va interpréter et il va, entendre, il va comprendre. Voilà quelqu'un, par exemple, la soeur, la soeur Miranda, si quelqu'un s'assied à sa, à sa droite, il va, il va entendre ce qu'elle dit à, à, à la soeur Trina. Que chacun se lève. En tout cas, si vous n'avez pas besoin de ça, euh, restez là où vous n'aurez pas de, de... Il va parler en français uniquement. Que chacun se lève. Si tu as besoin qu'on interprète pour toi, lève-toi. Va vers un interprète qui est debout. Vous restez assis là, vous n'allez rien piger. Hein? Euh... Jamen, assieds-toi sur le côté là, que certains se rassemblent autour de toi. Ok, madame, joue ton rôle. Que Dieu te bénisse. Play your role and God bless you. Euh, bon, les autres, mettez-vous quelque part. Let the others sit somewhere. Donc, va, va t'asseoir à côté de quelqu'un qui va interpréter pour toi dans ta langue. Prions pour que les interprètes soient fidèles. Qu'ils soient assidus. Mm -mm. Qu'ils qu qu interprètent sans se fatiguer. Qu'ils ne commencent pas et après ils laissent. Prions ensemble. Let's pray together. Prions que nos frères interprètent de façon fidèle. Jusqu'au bout. Nom de Jésus Amen. Le frère l'a fait quoi là-bas? C'est pour Miranda. Rapproche-toi, c'est toi qui dois te rapprocher. Ici, nous allons prier pour nous, l'auditoire. Que le Seigneur nous accorde de comprendre ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un message pour toi et pour moi. Comprends et obéis. Parce que Dieu sera en train de te parler. Prions pour que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas juste une histoire qu'il va raconter. Oui, il va raconter l'histoire de sa vie, de sa relation avec Dieu, avec le frère Zach et le ministère qui rend. Mais c'est un enseignement pour toi et moi. Vous là-bas, Priez pour que le Seigneur, on vient de manger le haricot. <rire> Priez pour que le haricot ne joue pas sa musique dans nos ventes pendant qu'il sera en train de parler. Mais que les frères soient éveillés. Et si tu vois que tu, tu, es, tu, tu es en train de t'assoupir, lève-toi, fais quelques pas dans la salle où on a de l'espace pour chasser le sommeil, pour ne pas perdre ce que... Euh, il nous, ce qui nous sera communiqué. Levez-vous tous. Prions encore. Là-bas pour la force physique et que le sommeil s'en aille. Nous, ici, pour que le Seigneur nous accorde de bien comprendre et des cœurs obéissants. 
Ici, on était en train de prier que le Seigneur lui donne ce qu'il doit nous dire. Yeah. Là-bas, vous rendez grâce pour lui. Ici, vous allez prier encore en langue. Parce qu'on vous a dit de prier pour les interprètes. Je crois que vous êtes oisif. Priez pour vous. Priez en langue pour que le Seigneur nous donne un, un, un moment de, de communication intense. Prions. Asseyons-nous. Nous allons écouter le frère Njamène, le professeur Njamène, le... C'est pas trop quoi. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Et bonsoir. La sœur Henriette a déjà introduit. Elle m'a demandé de, de m'adresser à, à vous cet après-midi. Donc je m'appelle Njamen Dieudonné. Euh, donc ce que je vais dire ce soir, la sœur Henriette a déjà, a déjà fait mention, c'est pour la connaissance de, du frère Zach et de notre ministère. Donc je crois que c'est votre unité d'enseignement AP03. Alléluia. Amen. Commençons par, par une confession qui m'est très chère. Dis, la vie, c'est la faveur de Dieu. Encore. Une troisième fois. Dis à ton voisin, la vie, c'est la faveur de Dieu. Amen. Vous allez comprendre pourquoi très bientôt. Donc, euh, je suis né dans un petit village à l'ouest du Cameroun, dans le département du Ndé. Quand j'étais né, je suis né dans un très petit village. Quand j'étais né, il n'y avait pas encore d'électricité dans mon village. Je pense qu'on a installé l'électricité dans mon village quand j'étais au CE1 ou CE2. Je suis né des parents qui ne fréquentaient aucune église. Et mon père était un, un notable. Et il était un polygame de six femmes. Et ma maman était sa cinquième femme. Euh, en grandissant, bon, bien sûr, quand j'ai cru, j'ai entendu beaucoup de personnes qui rendaient grâce au Seigneur parce que soit que leur père ou leur maman ou quelqu'un de leur famille ou un grand-père était un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui priait, euh, moi, je ne connais dans ma lignée aucune personne qui a été pasteur même pas un catholique sérieux. Aucun. Okay. On avait l'habitude avec mon père d'avoir des réunions familiales chaque année. 
Et pendant ces réunions familiales, comme c'était une très grande famille, on essayait d'établir les généalogies pour que les enfants sachent d'où ils viennent. Les généalogies et les généalogies et les généalogies, on sortait de ceci, de cela, le grand-père s'appelait tel, avec tel titre et autres. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait eu une personne parmi mes ascendants qui même était une personne qui n'était ne serait-ce que sérieuse avec une quelconque église. C'est là où commence mon action de grâce la plus abondante. Ouais, C'est-à-dire que sur le plan spirituel, tout l'héritage que j'ai reçu, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, aussi loin qu'on pouvait retracer la généalogie pendant les, pendant les réunions familiales, il n'y a aucune possibilité que je puisse dire qu'il y a une moindre bénédiction spirituelle qui est venue de mes parents ou de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents ou de mes aïeux qui m'auraient atteint. Donc le sens de ma confession, vous commencez à comprendre, n'est-ce pas La vie, c'est la faveur de Dieu. Il n'y avait rien sur le plan spirituel qui me prédisposait à croire au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne parlait du Seigneur Jésus-Christ dans ma famille. Même parmi mes ascendants, il n'y avait personne qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait que ma grande-sœur. J'avais une grande-sœur de même mère qui avait épousé un catéchiste catholique. Et je ne partais pas beaucoup chez elle. Je peux dire que parmi mes, parmi mes frères et mes sœurs, c'est peut-être la seule qui prenait Dieu, qui prenait Dieu au sérieux. Au moins, son mari était catholique et il était suffisamment sérieux pour être un catéchiste à l'église catholique. En dehors de cette grande sœur, je ne connais personne d'autre. Parmi mes ascendants, parmi mes aînés, qui aurait pu... Donc, j'ai grandi dans le paganisme. Parce que je suis né au village. J'ai grandi au village. Par la grâce de Dieu, quand j'ai eu le CEPE au village, le CEG, on a créé, il y avait déjà un CEG au village. Ce n'était pas encore CES. Hein? Parce que le CES va jusqu'en troisième. Donc, Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il y ait un CEG. Parce que s'il n'y avait pas de CEG, si le CEG n'était pas créé au village, je pense que mes études se seraient arrêtées au niveau de, hein, du CM2. Vous comprenez je n'avais ni oncle ni tante en ville qui pouvait venir me prendre pour m'amener. Même après avoir passé le bac, je viens à Yaoundé parce que j'ai passé le bac pour la première fois. D'ailleurs, pour partir de mon village, pour, aller, pour arriver au chef-lieu du département qui était banganté, c'était comme partir à l'étranger. Hein? Non, vous ne savez pas. Quand tu passais le CEP au village et à la rentrée, d'abord, on connaissait tous ceux qui doivent partir, qui doivent quitter le village. Pour aller, faire, pour aller faire le lycée au chef du département. Et généralement, on partait, au moins en montant, il y avait déjà, déjà quelques, quelques voitures qui venaient nous prendre. Et donc, parti du village pour le chef lieu du département, appelé Banganté, c'était comme parti à l'étranger. On prépare tout un sac de maïs comme ça avec les arachides grillées, parce que ça peut être ta nourriture comme ça pendant tout un mois. Hein? Et puis, tu entres dans la voiture pour la première fois, il fait le premier virage et le deuxième, 
tes yeux tournés et le haut croc que tu as mangé le matin commence à sortir. Quoi. Quand je me souviens d'où je sors, je suis tellement plein de gratitude envers Dieu. Il n'y avait rien, absolument rien, qui, même un grain de bénédiction qui pouvait couler de, je ne sais pas, d'un grand-père ou d'un ancêtre. Rien. Donc j'ai grandi ne connaissant que la culture de l'adoration des crânes, qui était pratiquée par mes parents. Et donc, on s'en vantait d'ailleurs beaucoup, parce que mon père étant un notable, avait justement des pouvoirs mystiques. Vous savez, les notables dans les chefferies à l'ouest ont des pouvoirs, ils ont des totems. Et nous-mêmes, au village, on s'en vantait d'ailleurs. Parce qu'étant un grand notable, ça veut dire qu'il avait aussi plusieurs totems. Les mamans nous racontaient même comment, quand on était tout petit dans la grande concession, quand les mamans partaient au champ, c'est les serpents qui venaient garder les enfants, qui étaient supposés donc être un des totems du père. Hein? Ou alors, quand, comme le, je suis né, mon père était déjà suffisamment vieux. Hein? Je ne l'ai pas vu jeune. Ou quand tu étais un peu têtu et tu fuyais, on te disait, voilà, le chimpanzé va bien te taper au champ quand tu vas aller chercher du bois. C'était aussi un des totems de mon père. Parce que comme tu es, quand tu es jeune et tu peux courir plus vite que lui, hein? et tu commets des bêtises et tu peux fuir et te cacher partout, il t'attend quand tu vas aller au champ pour aller chercher du pour aller chercher du bois, comme ça, ton, son totem chimpanzé va te tabasser correctement au champ. Donc voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je suis né et j'ai grandi. À l'âge de 15 ans, je passe le CEPE, donc je dois partir au lycée. C'est comme ça que je quitte le village. Donc je suis sorti de la maison de mes parents à l'âge de 15 ans. Je suis allé habiter seul avec un camarade du village au chef-lieu du département qui est Banganté. Comme je dis à certains de mes disciples qui se plaignent souvent, j'ai fait trois ans à Banganté, aucun membre de ma famille n'est jamais venu me rendre visite. Hein. Ni mon père, ni ma mère. D'abord, mon père se déplaçait très rarement. Donc, j'arrive à Yaoundé en 1988 parce que j'ai passé le bac. C'est le bac qui m'amène à Yaoundé. Hein donc, partir encore du village pour arriver à Yaoundé, c'est un autre... Hein, c'est plus difficile. Ça, c'est même plus long que de partir du Cameroun maintenant pour les États-Unis. <rire> Sur le plan scolaire, j'étais brillant. Dieu, en tant que mon créateur, m'avait béni avec un talent. C'est la capacité de comprendre rapidement. J'avais une très grande faiblesse pour les langues, mais dans les matières scientifiques, je me battais très bien, je m'en sortais. Donc j'ai eu un bac scientifique, je suis arrivé à Yaoundé, je me suis inscrit d'abord à la faculté des sciences. Et trois ans après, quand je passe en quatrième année, c'est là où je viens en contact avec l'évangile. Je suis en train de chercher un directeur de, de mémoire, et je suis d'abord allé vers plusieurs enseignants. Et finalement, je me suis renseigné, on m'a dit, il y a tel enseignant qui, qui fait bien la recherche, il encadre les étudiants. Et je suis parti voir cet enseignant, il a signé ma fiche. 
Et il m'a dit, va au laboratoire. Il m'a montré son laboratoire. Il y a une jeune fille là-bas, il y a une jeune fille qui est en train de faire son doctorat. Hein, elle va t'introduire dans les premières choses au, au laboratoire, les appareils que nous avons, comment préparer les substances, comment pr préparer les... Tout. Et il dit, va la voir, elle va, elle va t'introduire au labo. Et il m'avait déjà donné un sujet, j'étais parti déposer ma fiche de sélection au département. Comme Dieu fait ces choses... Cet enseignant, ce n'était pas le premier que j'étais parti contacter. J'avais contacté deux autres, trois autres enseignants avant. Et qui, pour une certaine raison bizarre, sans me dire non, parce que j'avais des bonnes notes, mais rendez-vous sur rendez-vous, n'avait pas signé ma fiche. Dieu était en train de tracer la voie pour que le labo où je vais travailler soit à côté du laboratoire du professeur Fomou. Je ne savais pas. Je savais seulement que depuis la première année à l'université, j'avais entendu certains de mes camarades raconter qu'il y a un professeur de chimie qui a créé une secte. Mais moi-même, moi je ne l'avais jamais vu, puisqu'il ne m'avait jamais fait cours. J'avais fait chimie en première année, j'avais fait chimie en deuxième année, mais il n'était pas un de nos professeurs. Lui, le, il n'enseignait pas les, les niveaux licence en ce moment-là. Il était déjà un professeur haut échelle. Il enseignait seulement les, les doctorats et les jeunes chercheurs euh, qui étaient déjà même recrutés à l'université, qui étaient des jeunes enseignants. Donc, ils ne faisaient plus les cours de, des premiers niveaux. Donc, je ne l'avais jamais vu. J'entendais seulement mes camarades raconter qu'il y a un professeur de chimie qui a créé une secte. Mais lui-même, je ne l'avais jamais, jamais vu. Donc, quand mon directeur me dit d'aller au laboratoire rencontrer cette jeune fille, elle s'appelle Bénédicta. Pendant qu'on travaillait, elle était toujours en train de chanter. Elle chantait les cantiques, elle chantait les chœurs, que je ne connaissais pas, puisque je connaissais quelques chants catholiques. Parce que, comme je vous ai dit que ma grande son mari était, était catéchiste. Et donc, un jour, j'ai rassemblé mon courage à deux mains. T'as dit deux ou trois jours après. J'ai rassemblé mon courage à deux mains. Je lui ai dit, demandé, mais je dis, tu es toujours en train de chanter des chants religieux. Est-ce que tu es, tu es chanté dans une chorale Elle a souri. Elle n'a rien dit. Elle m'a dit, laisse, à la pause. Je vais te dire. Passons de travailler ensemble et à midi, on prenait une pause pour chercher un bout de pain à manger et puis à 13 heures, on continue. Elle a dit, bon, laisse. À la pause, je vais te raconter, je vais te dire. À la pause, ce jour-là, elle n'a rien dit. Le lendemain, à la pause, elle m'a fait asseoir. Elle m'a juste donné son témoignage de conversion que j'ai trouvé bizarre. Elle m'a juste raconté comment elle était une jeune fille, son père était presbytérien. Euh, un jour, on lui a prêché l'évangile, elle a rencontré Christ. C'était un langage tellement étrange. Pour moi, je n'y comprenais, comprenais rien. Elle a rencontré Christ comment Ça veut dire quoi Je n'y comprenais rien. Mais je savais qu'elle m'avait parlé du fait du péché, le fait qu'avant d'avoir rencontré Christ, elle avait l'envie des péchés dans son cœur, bien qu'elle n'avait pas commis le péché. Et qu'après avoir rencontré Christ, sa vie a été transformée. Tout ça pour moi était, était un peu était étrange. Je trouvais même qu'elle qu était bizarre. Mais après avoir dit tout ça, j'avais beaucoup de respect pour elle. C'était une jeune fille qui était déjà en doctorat. Donc forcément, j'avais beaucoup, beaucoup de respect pour elle. Le lendemain, elle est revenue, elle est revenue avec un livre. Elle m'a dit, je t'ai apporté un livre. J'aimerais que tu lises ce livre. Le livre était intitulé « Le chemin de la vie 
J'ai pris le livre, je l'ai lu. Chaque deux jours ou trois jours, elle me posait la question, « Est-ce que tu es en train de lire le livre ?» Je dis, « Oui, je suis en train de progresser. » Avant d'avoir fini le livre, vraiment, Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert mon cœur. Je ne pense pas que... Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert mon cœur. J'ai fait la prière et j'étais content. Dès qu'elle m'a demandé, elle m'a demandé une autre fois, « Tu as lu le livre ?» J'ai dit, « Oui. » Il dit, tu as trouvé le livre comme il a dit, j'ai dit, très intéressant. Et j'ai lu, et je n'ai même pas regardé quel était le nom de l'auteur. Je ne me suis même pas intéressé à savoir qui a écrit, qui a écrit le livre. Alors elle me dit, si tu veux, j'aimerais t'amener que tu salues le pasteur qui a écrit, qui a écrit ce livre. Je lui demande, c'est un noir. Elle me dit, oui, son bureau est juste ici à côté. Il vient souvent à l'université vers midi. J'ai dit oui, j'ai trouvé le livre. Et le fait que c'était vraiment intéressant parce que c'est de manière suivie. C'est-à-dire, j'ai lu le livre et j'ai reconnu un esprit scientifique dans la manière d'écrire. C'est-à-dire, il te prend d'un point A, il t'amène à un point B avec toutes les démonstrations. Donc, la manière dont c'était écrit, c'était bien, c'était suivi, ce n'était pas désordonné. Je pense que s'il si si n'y avait pas un esprit purement scientifique dans la rédaction, je n'aurais pas fini parce que je n'étais pas un très bon lecteur. Vous savez, ceux qui aiment souvent les, les matières scientifiques n'aiment pas, pas trop la lecture. Mais ce qui m'avait captivé, ce n'était pas seulement la pertinence et l'important de ce qu'il disait, c'est que j'étais habitué, j'aimais les mathématiques, j'aimais les physiques, j'aimais la chimie. Ça, il y a une logique. Et quand tu aimes les mathématiques, il y a une logique mathématique. Il y a une façon de penser. Quand tu es un homme de science, il n'y a pas une logique dans ce qu'on est en train d'expliquer. Tu es perdu. Tu te demandes toujours, on, part, on cherche quoi Vous savez, les étudiants disent à l'Amphique, ils sont perdus. On cherche, on cherche quoi ils ont une logique. Ils savent que quand tu as pris à ce moment-ci, si tu commences une démonstration, il faut que tu chutes quelque part. Et ça doit, la démonstration doit être logique. Donc j'ai lu ce livre sans beaucoup de, de difficultés. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de logique et de suivi dans la manière d'amener les... Hein, d'agencer les différentes... C'était comme des formules qui se suivent. Elle m'a dit, mais le professeur, le pasteur, il disait, le, le, le pasteur qui a écrit le livre est ici. Et elle m'a proposé qu'un jour, elle va m'amener saluer le pasteur qui a écrit le livre. Je me suis porté, j'ai dit, volontiers, vraiment, ce qu'il a écrit est correct. C'est suivi. La démonstration est, c'est comme une démonstration mathématique d'un théorème. Où tu commences et c'est logique, point par point, point par point, jusqu'à tirer la conclusion. Et tu es d'accord avec lui que tout ce... Si tu tires la conclusion à partir de tout ce que tu as dit là, c'est correct. Alors, quelques jours plus tard, comme nous prenions notre pause à midi, elle est sortie, je ne savais pas où elle était, elle était partie. Puis, quelques minutes après, elle est revenue, elle m'a dit, viens, Dieu donné, viens. Le pasteur qui a écrit le livre que tu as lu, il est dans son bureau. Il peut nous recevoir maintenant. C'était ma toute première rencontre avec le frère Zappé en 1992. Ma toute première rencontre avec lui. 
Donc, j'entre dans son bureau. J'ai même déjà oublié le nom que j'avais lu sur le livre. Hein. J'entre dans son bureau. Il a causé un peu avec moi. Il m'a posé quelques questions. Moi, je ne faisais référence qu'au livre que moi j'ai lu, « Le chemin de la vie ». Je faisais référence à ce livre pour lui dire ce que j'ai compris, pour lui dire ce que... Il était un homme très simple. Très simple. Puis sur le champ, il a dit à Bénédicta, je lui fais un don de livre. Il a pris une feuille et il a écrit une liste de livres qu'on devait m'offrir. Le chemin de la vie. Non, j'avais déjà le chemin de la vie. Le chemin de l'obéissance. Euh, disciple coûte que coûte. Euh, la délivrance de l'emprise des démons. Euh, faire des disciples. Et il m'avait fait un don d'environ 6 ou 7 livres. Ce n'était pas dans son bureau. Il a, il a juste fait la liste et il a signé. Il a demandé à Bénédicta, amène-le en Vogada, à la maison de l'Évangile. Tu présentes pour qu'on lui fasse ce don de, de livres. Donc, elle m'a amené en Vogada, un endroit où on appelait la maison de l'Évangile. C'était aussi ma première fois d'y aller. Elle a juste présenté la lettre, la liste avec la signature du, du pasteur. Euh, en ce moment, je l'appelais pasteur Zach. Le pasteur Zach, le responsable qui était là, qui m'a donné, donné les livres. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Dès le moment où j'ai prié sincèrement dans ma chambre, j'étais seul. Et j'ai invité Jésus dans mon cœur. Subitement. Un, un désir ardent d'obéir à Dieu était né dans mon cœur. Je ne l'ai pas fabriqué. Un désir ardent de connaître davantage Dieu et de lui obéir est né comme ça dans mon cœur. Donc quand j'ai pris les livres, je suis rentré. Je regardais un titre après l'autre. J'ai vu un livre intitulé « Le chemin de l'obéir ». À ma compréhension, je pensais que ce livre enseigne comment obéir à Dieu. Donc c'est le premier que j'ai lu. Parce que la soif qui était dans mon cœur d'obéir à Dieu était, était très grande. Je ne savais pas d'où ça venait, mais il y avait un languissement dans mon cœur. Je veux obéir à Dieu, je veux obéir à Dieu, je veux obéir à Dieu. Donc le premier des livres qu'il m'avait offert, j'ai vu un livre intitulé « Le chemin de l'obéissance ». Je ne savais pas que ça parlait du baptême. Hein. Donc dans ma compréhension, je me disais « Non, voici le bon livre ». Ça va m'enseigner comment obéir à, obéir à Dieu. Donc j'ai pris ce livre, je me suis mis à lire. En une semaine, j'avais fini. Parce que de la même manière, dans ce livre, j'ai vu une manière méthodique, une manière scientifique d'aborder un sujet, un thème, du début jusqu'à la fin. Donc dès que j'ai fini le chapitre sur le baptême, sur le baptême dans l'eau. Je suis retourné le voir. Je n'avais pas encore fini tout le livre. Je suis retourné le voir. Comme je savais déjà qu'il vient, qu vient autour de midi, que c'est autour de midi qu'il arrive dans son bureau. Moi, cette fois-ci, moi-même, je suis allé le chercher. Et je lui ai dit, je veux, me, je veux, je veux être baptisé. Et il était content. Il m'a posé une ou deux questions. Puis il a dit, ok, je vais te baptiser demain. Il m'a dit, viens ici demain, je serai ici au bureau à midi, je vais aller te baptiser. Je ne connais aucune autre personne de la communauté, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté qui le dirigeait. 
Je savais seulement qu'il est un pasteur. Et ce qu'il a écrit pour moi était suffisant. C'était bon. Je ne savais pas qu'il y avait une communauté qu'on appelle CMCI. Non. Moi, je ne savais pas. Je suis venu le voir le lendemain pour qu'il puisse me baptiser. Il, il m'a appelé dans son bureau. Il a ouvert sa mallette. Il m'a montré son, son habit de rechange. Hein? Comme un habit de sport. Qu'on appelle le survêtement. Là. Hein? Il m'a montré, il m'a dit que vraiment, c'est moi-même qui voulais aller te baptiser. Et il me présentait des excuses. Il me dit, non, vraiment, je ne peux pas aller. Le chef de département n'est pas là et c'est moi le acting head of department. C'est comme le, le, le chef de département par intérim. Et il y a un problème grave au département. Il faut absolument que je tienne une réunion du département maintenant pour résoudre ce problème. Mais on va te baptiser aujourd'hui. J'ai appelé deux pasteurs qui vont partir te baptiser. Et pendant qu'on parlait, il a demandé à son chauffeur de regarder si les deux, deux pasteurs étaient déjà là. Je ne les connaissais pas. C'était aussi ma première fois de les voir. Ces deux pasteurs qui étaient supposés, qui, qui l'avaient appelé pour venir me baptiser, c'est le, le frère Jacques Lougan et le frère Théodore Andossé. C'était ma première fois de les voir. Les deux m'ont pris. Le frère Jacques avait une Mercedes 200. Les deux m'ont pris dans la voiture et m'ont amené dans un quartier yaoundé qu'on appelle euh, Damas. Après rond-point Damas, il y avait un coup d'eau, un coup d'eau en bas. Ils sont allés me baptiser là-bas. Comme, comme il m'avait dit, je vais te baptiser le lendemain. Bon, moi, j'ai grandi, je savais que le jour du baptême, on prépare la nourriture. Donc quand on fait le baptême, on, on mange. Donc j'ai préparé la nourriture dans ma chambre à l'université. Parce que je savais qu'après le baptême, je vais inviter le pasteur qui vient chez moi, on, on mange. Entre-temps, j'avais aussi lu, dans le chemin de l'obéissance, de, de que l'apôtre Paul avait jeûné trois jours pour son baptême. Donc j'avais aussi décidé, j'avais fait un compromis, j'ai dit, bon, d'accord, je ne vais pas jeûner avant d'être baptisé comme Paul. Moi, comme je veux que le pasteur mange le jour de mon baptême, dès qu'on va manger la nourriture, là, je vais aussi faire trois jours de... Le frère Jacques Loubin et le frère Théodore sont partis me baptiser. Je les ai invités à manger. Ils sont venus manger. Hein. Ils sont venus dans ma chambre. Je leur ai présenté ce que j'ai préparé, la nourriture de mon baptême. Hein? Le riz sauté que les étudiants pouvaient préparer. Seulement que cette fois-ci, j'avais mis quand même une boîte de maquereur, parce que c'est quand même pour les pasteurs. <rires> Frère, deuxième chose, et j'ai fait mes trois jours de jeûne. J'ai fait mes trois jours de jeûne comme j'avais promis à Dieu. Et pendant ces trois jours de jeûne, j'ai chanté un seul chant. Jésus, je viens... Je viens à toi. J'ai chanté ce chant pendant mes trois jours de jeûne. L'autre incident que je vais vous dire, Dieu nous guide, même quand nous ne connaissons pas grand-chose. Quand, quand je suis sorti de l'eau du baptême, il y avait deux pasteurs devant moi. Mon cœur s'est directement attaché au frère Théodore. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais ni le frère Jacques, ni le frère Théodore. Mais quand, on est sorti, quand je suis sorti des eaux du baptême, je n'avais même jamais entendu le frère Théodore prêcher. Jamais. 
C'était ma première fois de le voir. Donc ce n'était pas basé sur quelque chose que je l'ai entendu ou je l'ai vu. Mais quand je suis sorti des eaux du baptême, hein, mon cœur s'est attaché à lui. Comme s'il y avait une certaine harmonie avec quelqu'un que je voyais pour la première fois, mais que j'ai commencé à aimer. Et je lui ai posé la question, tu habites où J'aimerais venir voir ta maison. Et je l'ai suivi ce jour-là jusqu'à Etoubé, là où il habitait. J'ai suivi le frère Théodore jusque dans sa maison. Le mardi qui suivait, quand je suis rentré à l'université le lendemain, j'ai rendu compte au fils. Il dit oui, on, on m'a baptisé. Je suis allé lui rendre compte à son. Il dit on m'a baptisé. Il était content. Il m'a dit je t'invite à venir chaque mardi. J'enseigne la parole de Dieu. Il m'a dit je t'invite à venir mardi suivre l'enseignement. J'enseigne chaque mardi. Et il m'a indiqué le, le lieu. Il m'a dit Bénédicte va t'amener. Elle connaît là où ça se trouve. Donc le mardi qui suivait, j'étais à l'enseignement à Obili. Et le frère a enseigné. À la fin de l'enseignement, j'ai encore repéré le frère Théodore dans la salle. Je suis rentré avec lui dans sa maison. Euh... Quelques temps après, le frère Théodore m'a posé la question. Clarifions les relations. Ta relation avec Bénédicta et ta relation avec moi, c'est quoi il lui a dit, non, Bénédicte est ma grande sœur. Toi, c'est toi que je veux suivre. Parce qu'entre-temps, Bénédicte m'avait déjà parlé de faiseur de disciples. J'ai compris à ma manière, j'ai compris que c'est comme un conseiller spirituel. C'est comme ça que j'avais... Parce que je n'avais même pas encore lu les livres, tous les livres que le frère m'avait ouvert. Où il y avait un disciple, coûte que coûte, faire des disciples. Je n'avais pas encore lu. Je n'étais pas un très bon lecteur. Frère, j'ai intégré l'équipe du frère Théodore. J'ai commencé à être très régulier dans sa maison. J'y allais presque chaque jour. Presque chaque jour, j'étais dans la maison du frère Théodore. En ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui fuyaient le frère Théodore. Et même beaucoup de parents, je voudrais que vous reteniez ça, et même beaucoup de parents dans l'église qui, qui décourageaient leurs enfants de suivre le frère Théodore. Pourquoi Parce qu'il avait abandonné ses études à l'université en première année de physique pour servir Dieu. Et même beaucoup de parents dans l'église craignaient qu'ils ne déroutent leurs enfants. Mais pour moi, j'avais trouvé quelqu'un c'est-à-dire son amour pour Dieu, j'étais tellement content. Vous savez, moi-même, j'avais abandonné, j'avais presque abandonné. Hein. Non, non, j'avais abandonné, pas, je ne suis pas en train de mélanger mes mots. J'ai abandonné ma chambre à l'université, j'habitais chez le frère Théodore. Et je ne partais plus à l'école. Parce que pour moi, c'était une perte de temps. Pour moi, c'était une perte de l'évangile que je venais de découvrir là. Ah, C'était tellement bon, tellement sucré. Et le frère Théodore était la bonne personne. Je le trouvais totalement engagé dans l'évangile. Moi-même, j'étais tellement content que voici même la personne. Moi-même, j'ai abandonné l'histoire qu'on appelle aller à l'école. Je ne partais pas. J'habitais chez le frère Théodore. Je ne partais plus à l'école. 
Et lui-même ne m'avait même pas reprimandé. Hein. Lui m'était content. Lui m'était content. J'étais partout avec lui. Quand tu te tenais, pour ceux qui sont viennent de Yaoundé, quand tu te tenais au, au, là où il habitait, là-bas, à, à côté des centres handicapés, il y avait un nouveau quartier là derrière qu'on appelait Akorndoué. Il m'avait dit, Dieu donnait, va implanter une église là-bas à Akorndoué. Moi, j'étais content. Ils partent il en tuy, on part ensemble. J'avais abandonné ma chambre à l'université, j'habitais chez le frère Théodore. Un jour, le frère nous a vus ensemble. Il a dit, Théodore, il faut que ton disciple reste rentré à l'école. Frère, le fait d'être correctement connecté aux personnes qui connaissent Dieu, c'est capital. Je ne suis pas retourné à l'école parce que j'aimais l'école. Pour moi, j'avais trouvé ce qui, était, ce qui était le plus utile dans la vie de quelqu'un. Prêcher l'évangile. Que quand on disait de dons spirituels ou pas dons spirituels, pour moi, je prêchais l'évangile par reconnaissance de ce que Christ m'a sauvé. Un jour, le frère Zach, il nous a vus ensemble. Il a dit, Théodore, ton disciple, si, il, dit, il doit rentrer à, à l'école. On était à moins un mois de l'examen du Master 2, l'examen écrit, moins un mois. Et je n'avais ni les cours, ni rien. Parce qu'il ne battait pas à l'école. Le frère Théodore m'a dit, tu as compris ce que le frère Zaga dit. Non? Il dit oui. Je suis rentré dans ma chambre en Guaykele. J'ai pris un mois de retraite pour étudier, dix heures par jour. Et j'étudiais dix heures par jour pour préparer l'examen. Et quand j'ai composé l'examen, j'ai eu la plus grande note. Frère, l'autre, je suis en train de couper. Euh, je serai à jamais reconnaissant au frère Théodore pour ce qu'il m'a fait. Vous voyez, quand j'ai cru et j'ai commencé à le suivre comme un, peu, comme un enfant, j'avais 22 ans quand j'ai cru. J'avais 22 ans. Il m'avait donné deux tâches. Il m'avait dit, Dieu donné. Deux fois par semaine, tu peux nettoyer la concession du frère Zach. Il m'a dit, tu es un garçon du village, non J'ai dit oui. Il dit que, va, va, débrousser, va, dé, va débrousser les herbes tout autour de la maison du frère Zach et tu vides les poubelles. Mais moi, j'étais content. Vous savez, les enfants qui ont grandi au village, pour eux, c'est normal. On partait au champ du maître. Hein? On partait faire les briques pour construire la maison du directeur. Donc pour moi, c'était normal qu'on m'envoie chez mon pasteur pour aller travailler autour de sa maison. Moi, je ne voyais pas. Pour moi, c'est même, c'est comme un... Vous savez, que tout, tous ceux qui ont grandi au village, vous savez que c'est les élèves qui construisent la maison du maître, non? <rire> vous partez puiser l'eau, vous venez piétiner le, les briquettes. Hein? Le samedi, tu pars dans son champ. Vous partez puiser l'eau pour sa femme. Vous descendez la colline comme ça pour aller au marigot. Hein? Puisez le pour venir verser à la maison pour que sa femme prépare avec. Donc quand il m'a dit deux fois par semaine, je suis allé chercher une machette. Deux fois par semaine, je partais nettoyer autour de la maison du frère Zach. Je vidais la poubelle. 
Après un certain temps, il m'a dit, Dieu donné, tu vois, comme tu as fait série science, le frère Zach a un enfant qui a des problèmes à l'école. Il s'appelle Paul. J'aimerais que tu aides Paul à réussir. Toi-même, tu vois que le frère Zach est très occupé. Il est tout le temps en voyage. Il part prêcher dans telle ville, il part prêcher dans telle autre, il part même à l'extérieur du Cameroun. Il n'a même pas le temps, même en, comme enseignant, il n'a pas le temps de suivre ses enfants. Ses enfants, mais toi et moi, nous pouvons l'aider. Tu as fait série scientifique. Son fils Paul a des problèmes à l'école. Donc, au moins deux fois par semaine, va lui faire les répétitions. Le frère, je suis parti. Bien que j'ai échoué, c'est-à-dire, je n'ai pas pu gagner la confiance de Paul, vous voyez. Parce que, comme il était un gars un peu paresseux, je n'ai pas réussi. Et moi, je suis le dernier né, donc je n'ai même pas un petit frère que j'ai réussi à gagner. Donc, je n'ai pas réussi à gagner la confiance de Paul pour qu'il me fasse confiance, pour lui, pour enseigner. Donc, on n'est pas allé loin. Parce que les seules fois où il est venu, c'est parce que sa maman avait grondé pour qu'il vienne. Et il vient en boudant, et il s'assoit là, il ne fait rien. Comprenez Mais si j'avais si, si un peu plus de maturité... J'aurais su qu'il y a certains enfants qu'il faut flatter, il faut les gagner. Pour qu'ils te fassent même confiance pour que tu travailles avec lui. Mais je, moi, je ne savais pas. Donc ça, c'était un échec dans ma vie. J'avais échoué de gagner, de gagner le petit Paul. Il n'aimait pas l'école du tout. Pas du tout. Et il ne voulait rien faire. L'histoire que vous appelez le devoir qu'on doit faire à la maison, là, pour lui, c'était comme une corvée. Mais je n'ai pas réussi en tant qu'un grand frère à l'amener à aimer l'école ou autre chose. Donc l'autre là, j'avais totalement échoué. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, en regardant en arrière, comprenez, ce n'est pas pour rien que je raconte ceci. J'ai laissé beaucoup de choses. Je pense que c'est en ce moment que Dieu m'a branché aux bénédictions à cause de la fidélité à faire le travail pratique que le frère Théodore m'avait donné chez le frère Zach. J'en suis certain, je suis convaincu. Le fait d'être allé là-bas juste pour travailler avec un bon cœur, je pense que Dieu, dans sa souveraineté, a mis certaines bénédictions et certaines faveurs dans juste le travail pratique que tu peux rendre à quelqu'un avec un bon cœur. Parce que par la suite, quand vous allez entendre, quand vous allez entendre le professeur Ndjami, le professeur titulaire, le professeur haut échelle, pour un enfant qui vient du village et qui arrive à Yaoundé pour sa première fois parce qu'il a passé le bac, il n'y avait rien, absolument rien qui pouvait justifier ça. Et absolument rien qui pouvait justifier qu'un petit garçon... Vous, je vous ai parlé de mon héritage spirituel, n'est-ce pas Que dans ma famille, je ne connais personne qui était sérieux, même avec, euh, même avec un faux dieu en dehors des crânes. Il y, a des, il y a des connexions juste par des simples choses. Et puis, subitement, après un certain temps, le frère Théodore a juste commencé à me Il y a des gens qui disent que j'ai payé le prix. Frère, je ne peux pas vous dire, si vous avez dit que la vie, c'est la faveur de Dieu, je ne peux pas vous dire que j'ai payé un prix quelconque. Le frère Théodore m'aimait. Le frère Zach m'aimait. 
les, gens, les choses que, vous, que les gens entendent, que peut-être certains d'entre vous ont entendu dire, oh, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de luttes, les luttes autour du frère, les luttes, non. Quand lui, il ne me voyait même pas, il, il envoyait même qu'on me cherche. Il y a eu des moments où le frère a commencé les sièges de prière, à l'improviste. Et puis subitement, il envoie quelqu'un. Il envoie Mme Capnan plusieurs fois. Envoyé Mme Gouane plusieurs fois. Va chez, il lui fait une petite note, va chercher Njamen. Moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un siège. Comment a-t-il pu nous remarquer que Njamen était là Un enfant. Et envoyer ces grandes personnes qui étaient mes aînés spirituels de venir me chercher pour que je vienne au siège. C'est des choses qui sont, qui sont inexplicables. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Donc petit à petit, à l'université, quand il venait, je cours pour aller porter son sac pour mettre au bureau. Je calcule encore. Quand il veut déjà sortir, je viens dans son bureau porter sa mallette pour aller l'accompagner dans la voiture. Après, j'ai appris. Il est en train de travailler sur les plantes. Chaque fois qu'il veut envoyer les gens pour aller récolter une plante, je suis dans l'équipe, pour aller récolter les plantes sur lesquelles il faisait la chimie. Parce qu'il avait deux grands domaines de chimie qu'il faisait. La synthèse de certains types de molécules, la synthèse organique, et aussi une deuxième grande branche de sa recherche, isoler les substances naturelles, déterminer leur structure. Donc je suis allé dans plusieurs de ces expéditions pour aller récolter les plantes. Pas parce que j'avais une intention quelconque. Moi, j'étais juste en train de rendre un service. Hein. Je rendais un service à mon, à mon pasteur. Le frère Théodore était mon faiseur disciple. Je rendais un service. Tout ce que je pouvais rendre comme service, je rendais, je rendais service. Quand le frère Théodore devait partir au Nigeria, 1994, j'avais maintenant presque trois ans dans le Seigneur. À une de nos retraites, il nous avait partagé, je pense que c'était une retraite qu'on avait prise sur la consécration. Il nous avait partagé un peu, pendant la retraite, la vie de City Stott. Le fait que City Stott, quand il quittait l'Angleterre pour aller au Congo, un jeune homme de 18 ans l'avait suivi pour aller le servir. Je t'assure, le petit jeune homme de 18 ans là m'a tellement plu. Hein. Il dit que non, le gars s'y a compris. Il dit que non, le jeune homme s'y a. Donc j'ai écrit ma demande au frère Zach, que moi je veux aller avec le frère Théodore au Nigeria pour être son serviteur, comme ce jeune homme de 18 ans qui avait suivi Sisi Stott. <rire> Gloire à Dieu. Mais le frère Zach n'avait pas permis. Le frère Zach avait refusé. Un autre jour, pendant une nuit de prière, il nous conduit à prier que le Seigneur lui donne un jeune homme qui va être son, son assistant au laboratoire pour monter les colonnes d'extraction, hein, les colonnes d'extraction, les colonnes de silice, de céphadex et autres, et suivre la, les colonnes pour, pour l'extraction des composés. Moi, j'ai dit, ouais, nous sommes même en train de prier que moi, je suis en train de faire... Le lendemain, je lui ai encore écrit. Frère, je dis ceci parce que, hein, il y a beaucoup, moi, je ne sais pas comment vous vous comprenez. Quand tu viens à une nuit de prière, on prie. On veut quelqu'un pour faire ceci. Toi, tu es assis là, tu pries. Que la personne qui va faire ça doit sortir douée. Moi, je ne comprends pas. 
Encore, c'est encore mieux de donner ta candidature avant qu'on refuse que ce n'est pas toi. Là même, Dieu va comprendre que tu avais même au moins l'envie dans ton cœur. Et puis on a dit que ce n'est pas, pas pour toi. Donc on a prié à cette nuit de prière. On veut un jeune homme. Je dis, mais comment Moi, je suis là. On prie pour un jeune homme que le jeune homme-là doit venir d'où J'ai fait ma demande. J'ai écrit. J'ai dit, frère Zach, le jeune homme pour qui tu priais à la nuit de prière, là, hein Je pense que c'est... Je pense que c'est moi. Je vais venir m'asseoir au bureau. Je vais apprendre davantage de chimie, de la chimie extractive. Et je vais faire toutes les tâches que tu vas me donner au laboratoire. Il a lu. Je pense environ une semaine après. Il m'a encore rencontré avec le frère Théodore. Il était derrière lui. Il m'a dit, Théodore, ton disciple m'a écrit. Mais Dieu m'a dit qu'il sera un académicien pour le royaume. Quand les gens disent, ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, et qu'ils ne connaissent pas l'appel de Dieu sur leur vie, pour moi, je pense à quelque chose qui ne tient pas. Parce que si tu as même seulement le désir dans ton cœur de faire quelque chose, si tu veux faire le mauvais, même Dieu sera forcé de dire que non, voici ce que je veux pour l'enfance. Ce n'est pas que j'ai pris des heures et des heures et des, je ne sais pas, et des, et des retraites et des jeunes pour demander à Dieu qu'il me révèle quel est, mon, quel est son appel sur ma vie. Je vous ai dit, premièrement, quand j'ai cru, pour moi, l'école, c'était un pétan, n'est-ce pas hein? J'avais même abandonné. C'est le frère, frère qui a dit au frère Théodore, ton disciple, si qu'il rentre à l'école. Et il n'a pas dit ça comme s'il était en train de suggérer, c'était un autre. Moi, j'étais partant pour aller prêcher l'évangile. Le frère Théodore, en ce moment, était responsable de la chambre de la conquête de l'Afrique, la chambre de la prière, pour la conquête de la... Donc, à nos nuits de prière, on priait nation par nation que Dieu suscite les missionnaires et envoie. J'avais même déjà levé ma main pour dire que mon pays où je veux partir, c'est l'Égypte. Je dis, vous êtes en train de prier que Dieu envoie les missionnaires, que vous qui êtes assis là, que Dieu va trouver les gens là au dans de la planète Mars. Moi, je comprends pas. Je suis disciple du frère Théodore. Il est le responsable de la chambre de prière pour la conquête de l'Afrique. On a des, des, des en ce moment on a on n'avait même pas le terme siège de prière. On avait notre nuit de prière avec lui dans la chambre là, à la maison de prière à Etoubé. Parfois on priait dans sa maison là-bas au centre des handicapés. Parfois on partait passer la nuit dans la maison de dans la chambre de prière. On prie nation après nation, nation après nation, mais comment? Toi-même, tu pries que Dieu va envoyer qui Donc, le jeu avait déjà dit, frère Théodore, ma nation, que moi, comme tu nous as expliqué que l'Égypte, c'est le berceau de l'Afrique, hein, je vais aller attaquer l'Afrique à la racine. Vous ne pensez pas que le frère Théodore connaît les nations aujourd'hui hein? quand, quand on priait pour l'Afrique, il étudiait l'histoire de toutes les nations africaines. L'histoire anthropologique, l'histoire sociologique, l'histoire culturelle, l'histoire philosophique de chaque nation, l'histoire spirituelle de chaque nation. Si jamais l'évangile a été a entré dans une nation, il connaît. Et à quel moment c'est entré dans cette nation Donc quand on priait nation par nation, il nous donnait l'historique, l'histoire de chaque nation pour laquelle on était en train de prier. 
Et pendant qu'il était en train de nous décortiquer les nations, et le fait que l'Égypte était l'ancienne civilisation mondiale, hein, et le berceau de la civilisation africaine, j'ai dit, frère Théodore, moi là, je vais attaquer l'Afrique à l'Ara, je vais partir en Égypte. Frère, ce pas, je n'étais pas en train de vouloir paraître, ou je ne voulais pas vouloir montrer que je suis spirituel, mais j'étais en train de dire, si Dieu nous a dit, que nous devons conquérir chaque pays de l'Afrique. Et je suis ton disciple dans cette conquête de l'Afrique. Hein? Il vaut mieux que je prenne déjà ma part de nation que je vais aller, je vais aller conquérir. Frère, quand il partait comme missionnaire, bien sûr, j'étais très désolé que le frère Zach ait refusé que je l'accompagne au Nigeria. En fait, j'avais même beaucoup pleuré. Je pensais que Dieu m'avait rejeté que je n'étais pas qualifié pour aller avec mon frère d'ici pour aller servir au Nigeria. Mais je suis resté. Et quand il partait, j'étais dans, dans la même équipe avec le frère Sama, Israël. Il était disciple du frère Théodore aussi. Et quelques autres personnes, le frère Tabé Georges, que certains d'entre vous ne connaissaient pas, le frère Mbouakbo. Nous étions ensemble. Quand il partait comme aussi le champ de mission au Nigeria, il m'a pris et il a pris le frère Sama, il a pris le frère Mbou, il m'a pris. Et il nous a confié directement au frère. de ses disciples l'avait envoyé à d'autres, à quelques autres personnes. Mais nous, il nous avait remis directement au frère Zach. Moi, j'étais déjà un peu habitué au frère Zach. Donc, ce n'était même pas comme une nouvelle relation que je veux, <rire> que je veux bâtir. J'étais déjà un peu habitué à lui. Je partais régulièrement aux nuits de prière. Le frère Zach me connaissait. Ce que je pouvais rendre comme, comme service pratique. Hein? Je rendais comme service pratique. Après quelques temps, avec toute la crise qu'il y avait eu au Cameroun en ce moment, les enfants, beaucoup d'enseignants avaient abandonné, beaucoup d'enseignants d'université avaient abandonné, certains avaient trouvé de travail à l'étranger, ils étaient tous partis. Le système éducatif au Cameroun, surtout l'université, était branlant. Pas de laboratoire de recherche et autres. J'ai cherché une bourse pour aller terminer mes études à l'étranger. Et j'ai trouvé une bourse allemande. Et je suis parti au CHU de, de Cologne, en Allemagne, pour aller finir ma thèse. Frère, j'ai fini ma thèse. Avant de partir, j'ai cherché le frère je lui ai écrit, je l'ai suivi partout pour qu'il me reçoive. Finalement, il m'a reçu dans, mon, dans son bureau à l'université. Il était revenu d'un voyage. Et quand je le cherchais pour qu'il me, qu me parle, je parlais, partais toujours avec un cahier et le bic pour mettre par écrit tout ce qu'il va, qu va me dire. Quand je lui ai présenté la lettre d'admission, il était content. Et je lui ai dit, euh, j'attends. Il m'a dit, bon, tu vas partir. Je considère que Dieu t'envoie en mission en Allemagne et Dieu a décidé que c'est le gouvernement allemand qui va payer tes allocations missionnaires. Donc il m'a dit, quand tu arrives en Allemagne, prêche l'évangile et commence une étude biblique dans ta chambre. La deuxième chose qu'il m'a dit, il m'a dit, Dieu, partout où tu pars, sois un serviteur. 
Il m'a dit, parce que le serviteur a toujours la place. Et on accepte toujours le serviteur. Même quand il n'y a pas la place dans la maison, le serviteur a la... C'est le patron que les gens résistent. Et il m'a dit, comme tu es en train de partir, partout où tu pars, soit un, soit un serviteur. Frère, moi je considère que ça, c'est la signature de Dieu dans ma vie. Je n'essaie jamais d'être un patron. Jamais. Partout où je pars, je suis un serviteur. Il m'a dit, un serviteur a beaucoup d'avantages. C'est ce qu'il m'a enseigné dans son bureau ce jour-là. Un serviteur a beaucoup, beaucoup d'avantages. Premièrement, un serviteur a toujours de la place. Un serviteur n'est jamais encombrant. Et quand tu viens pour servir, tu ne peux pas être, tu ne peux pas être encombrant. Donc voilà les mots avec lesquels il m'a envoyé. On était à deux dans son bureau. Et je suis parti en Allemagne. Et tous les jours, les paroles qu'il m'avait dites ne faisaient que retentir dans mon cœur. Quand j'ai fini ma thèse, mon patron qui m'aimait beaucoup, ouais, comme je vous ai dit. Ça, c'était la clé, n'est-ce pas Un serviteur toujours là. Ah, un serviteur toujours accepté. Et Dieu m'avait envoyé dans un groupe de recherche et chez un professeur brillant. Il avait fait son postdoc, sa spécialisation aux États-Unis. Il, il venait de rentrer en Allemagne. Très brillant. J'avais intégré son équipe. Il était le premier laboratoire en, en Europe à qui on avait donné l'autorisation de travailler sur le gène humain. Parce qu'en ce moment, ça faisait beaucoup de débats. Cloner les gènes humains, séquencer les gènes humains. Je suis arrivé chez lui, il faisait endocrinologie moléculaire. Et il a dit, on commence tel projet, on s'est lancé dans le projet, on a travaillé. En deux ans, j'avais fini ma thèse. Et il a juste par une, par une simple lettre, il m'a envoyé au centre de recherche sur le diabète à Düsseldorf, un des grands centres de recherche sur le diabète en Europe. Juste parce qu'il a écrit, on m'a donné un travail à Düsseldorf, la même semaine. Donc je suis allé à Düsseldorf prendre, le, prendre service. Et je suis rentré. Et j'ai perdu la paix. La paix. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. C'est-à-dire, chaque jour, ça ressentissait dans mon cœur qu'il faut que je rentre au Cameroun voir le Fraisac. Je, je n'étais pas rentré parce que je n'avais pas d'opportunité. J'avais déjà le travail. J'ai même gardé les, mes premiers bulletins de paye jusqu'à ce jour. Si je fouille mes affaires à Yaoundé, je peux vous montrer mes premiers bulletins de paye à l'Institut de recherche internationale sur le diabète à Düsseldorf. J'ai eu deux mois de salaire. On m'avait déjà payé deux mois. J'ai encore les bulletins de paye. En ce moment, avec le gouvernement de Helmut Kohl, c'était un gouvernement conservateur. Même les Turcs qui étaient nés en Allemagne n'avaient pas la nationalité. Et c'était très difficile pour eux de trouver le travail. Mais à cause de mon patron, qui était un homme très brillant, un médecin, un professeur de médecine très brillant, par une simple lettre, on m'avait donné le travail. Le jour où je me suis même, je me suis même présenté à ce qu'ils appellent Arbeitsamt, c'est-à-dire l'office du travail, pour, le, pour signer les papiers. Même les Allemands qui étaient là-bas m'ont regardé, ils étaient surpris. 
celui-ci sort d'où pour avoir un travail. Mais j'ai pris le service et chaque jour, c'est comme si ça ressent. Je ne peux pas vous dire que c'était une vision. Je n'ai jamais eu de vision. Mais dans mon cœur, chaque jour, ça rétentissait. Donc après deux mois, j'ai démissionné. J'ai démissionné du travail du seul d'homme. Je suis rentré. La seule chose que je me soutiens, c'est que quand je suis venu, le même jour, non, on avait atterri le soir avec Air France. Avant d'arriver à la maison, c'était très tard la nuit. Le lendemain, tôt, je suis allé à Tougoube chercher le frère Zach. Je n'ai pas pu le voir. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je connais là où je vais le voir. Je vais le voir au département de Chine. Je suis allé l'attendre là-bas. Dès qu'il est venu, il m'a vu. La seule chose que je me souviens faire, c'est que quand il m'a vu, il était très content. Il a exprimé sa joie que je sois revenu. C'était une confirmation pour moi que Dieu ne voulait pas que je, <rire> que je reste là-bas. Même là-bas, il y avait beaucoup d'opportunités d'être missionnaire. Vous savez, la plupart de nos missionnaires en Europe aujourd'hui, la plupart sont ceux qui sont partis étudier hein, et qui sont restés. Je dis ça pourquoi Ne pensez, ce n'est pas une loi. Chacun doit pouvoir marcher avec Dieu et écouter ce que Dieu dit dans son cœur. Ce que les autres ont fait n'est pas nécessairement la manière dont Dieu te conduit. J'avais le travail. Et en ce moment, gagner 2400 de étant un étranger en Allemagne, c'était beaucoup d'argent. Et mon salaire, je gagnais 200, 200, 2400 de schmack. Comme mon premier salaire quand on m'a recruté. Mais mon cœur n'était pas tranquille. Et je suis rentré. Et je lui ai même raconté tout ça. J'ai même monté mes bulletins de paix. Il ne m'a pas dit de rentrer. Je suis resté. Je suis resté avec lui. Au nuit de prière, faisant, après quelques temps, sa prière, c'était « Oh Seigneur, que Dieu donne jamais soit recruté à l'université. » Quand je suis rentré, j'ai trouvé très facilement le travail au CHU de, au CHU de Yaoundé. Hein. Le mois même qui suivait, j'ai trouvé le travail au CHU de Yaoundé. J'étais au département de, de médecine interne, en diabétologie. Donc, j'ai travaillé au CHU. Et j'étais aux réunions, je, je, autant que possible, j'étais fidèle aux réunions d'enseignement, aux réunions de prière. En ce moment, le frère avait commencé ce qu'il appelait les sièges de prière. Je partais. Après un certain temps, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, j'ai trois besoins. Mais il m'avait présenté. Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger notre œuvre aux étudiants. Et il m'a dit, j'ai besoin d'une personne qui va porter ma vie en tant qu'un homme de science. Nous étions, je n'ai rien dit. Je ne sais pas si partager ça avec moi pour savoir si un des domaines... Me, pour moi, je me disais, ce que tu me donnes, je vais le faire de tout mon cœur. Je vais donner tout ce que je peux, tout ce que je peux donner. Vous avez compris Il avait deux besoins. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger le ministère aux étudiants, notre ministère aux étudiants. Le frère Emmanuel 
Je suis rentré en 1997. Le, il m'a dit, le frère Emmanuel est très occupé maintenant avec la conquête du Cameroun. C'était le frère Emmanuel Bayan, notre dirigeant de la conquête du Cameroun. Ce que le frère Jean de Dieu fait maintenant. Il m'a dit, le frère Emmanuel est occupé. Parce que c'était lui le dirigeant des, des jeunes et étudiants. Il m'a dit, non, le frère Emmanuel est très occupé. Il est maintenant le dirigeant de notre œuvre au Cameroun. J'ai besoin de quelqu'un, d'un jeune, qui peut porter notre ministère aux étudiants. Il m'a dit, deux, j'ai besoin de quelqu'un qui va porter ma vie, ma vie personnelle, en tant qu'un homme de science, pour Dieu. Je n'ai pas répondu. Trois jours après, il est venu à l'université. Et je suis allé à son bureau. Et il m'a dit, Dieu donné, voici ce que tu vas porter pour moi. Il a pris un... Euh, J'ai encore ça. J'ai encore ça dans mon, un de mes vieux cahiers. Lui-même, il a écrit avec sa main. ZTF, comment ZTF Scientific Co-Workers and World Conquest. Voilà ce qu'il avait écrit. Il a dit, voici le domaine que je veux que tu portes pour moi. Le même jour, il m'a donné un gros classeur comme ça. Dans lequel il avait ses sujets de prière sur sa vie académique. Il priait, pour avoir, il priait pour avoir ses collaborateurs scientifiques. Il priait pour recevoir du Seigneur chaque litre de solvant organique qu'il allait utiliser au laboratoire. Il priait pour que Dieu le conduise sur les plantes qu'il doit étudier. Il priait pour que Dieu lui donne des molécules extraordinaires qui vont guérir certaines maladies qui sont comme des fléaux pour l'humanité. Ce jour-là, il m'a donné ce classeur dans lequel il avait ses sujets de prière. Il m'a dit... Ça, c'est le domaine de ma vie que je veux que tu portes. Le même jour, il m'a donné lui-même un cahier de prière. Pas autant gros que les cahiers de, de l'UMPJ, mais de, le même format, pas, mais pas aussi volumineux. Et les tout premiers sujets de prière dans ce cahier, lui-même a écrit avec sa main. Si, si je savais que la sœur Henriette allait me demander de partager, je serais venu avec tout ce qu'elle a voulu vous montrer. Il a écrit lui-même les tout premiers sujets de prière dans le cahier de prière qu'il m'a donné. Assis dans son bureau, lui-même, il a pris la règle et le machin, il a tracé la première page. Et il a écrit les tout premiers sujets de prière. Il a écrit la date, le numéro du sujet, le sujet de prière. Et il a laissé le reste là où on parle d'exaucement, comment Dieu a exaucé. C'est comme ça que, voilà le domaine que j'ai commencé à prier pour le frère Zach en tant que mon faisait de disciple. En ce moment, les Washman Stephen étaient des jeunes étudiants. Ils devaient même partir de Yaoundé pour aller à l'université de Boya. Lui-même a écrit des sujets de prière avec sa main, les bulletins de prière. Pour la promotion de Madame Capnan, il a écrit des sujets de prière avec sa main qu'il m'a donné pour que je prie. Pour la promotion de professeur Mbafo, il a écrit des sujets de prière avec sa propre main pour me donner. Quand il voulait écrire un article scientifique, il m'appelait dans son bureau, il rédigeait les sujets de prière, comment je dois prier pour la rédaction de l'article. Et bien sûr, le travail pratique, j'ai continué. Mais je voudrais vous dire, quand je suis revenu de l'Allemagne, je suis parti le saluer. Le lendemain, je suis retourné à la maison pour faire mon travail habituel, que j'avais laissé avant de partir. J'ai pris le balai, j'ai pris ma machette, j'ai commencé à débrousser tout autour de la maison. Il est sorti par la porte de derrière, il y avait une porte qui passait par la cuisine pour entrer dans le bâtiment où il y avait son bureau. Dès qu'il est sorti, il m'a dit, Jamais, what are you doing there? Go and wait for me in the lab. 
Donc, il n'était plus content que je sois là, en train de balayer la cour et débrousser tout autour. Mais plus tard, plus tard, j'ai dit non, ça c'est un autre domaine où j'ai échoué. Parce qu'en ce moment-là, j'aurais dû déjà avoir un jeune disciple à qui je pouvais laisser ce travail pratique à la maison pour aller, parce qu'il voulait maintenant que je parte le servir au laboratoire à l'université et non faire le travail de débrousser tout autour de la, tout autour de la maison. Mais dès qu'il avait vu que ce n'était plus ce que moi je devais faire. Mais en ce moment-là, je n'ai pas compris. C'est seulement plus tard que j'ai dit non, c'était un échec de ma part. Un travail qu'on t'a confié. Tu ne dois pas l'abandonner. Je ne devrais pas abandonner. C'était mon devoir de former un autre jeune disciple à qui je pouvais confier ce travail pratique de débrousser tout autour de la maison, aller jeter la poubelle, pendant qu'il m'appelle de venir maintenant le servir au département. C'est seulement plus tard que j'ai compris que c'était un échec, un grand échec, que j'ai d'ailleurs regretté jusqu'aujourd'hui. Parce que plus tard, quand j'ai compris, et j'avais commencé à faire certains jeunes disciples comme le Chantal Bamikbele qui est en Australie, j'ai encore fait la tentative d'amener certains d'entre eux, même Jacques Kouetcheki ici, j'ai même fait la tentative d'amener Jacques Kouetcheki pour aller débrousser tout autour de la maison, c'était trop tard. Tu ne peux pas aller lutter quand il y a déjà quelqu'un d'autre qui, qui fait. Mais au moment où il m'avait dit ça, si j'étais sage, je n'aurais pas abandonné un travail qui m'avait été confié. J'aurais dû chercher un jeune disciple qui pouvait continuer à faire ce travail pratique. Mais en réalité, j'ai toujours dit aux jeunes gens, je, je ne sais pas, il y a une certaine faveur. Dieu peut te brancher à une certaine faveur seulement à cause d'un travail pratique, à cause d'un service. Et je crois que Dieu, que je me suis, j'ai comment Dieu m'a branché, Dieu m'a branché aux bénédictions. Parce que même la bourse que j'obtiens pour aller en Allemagne, je ne peux pas vous dire. En ce moment-là, l'Allemagne donnait seulement quatre bourses aux Camerounais, dans tous les domaines confondus. Pas seulement en sciences. À tout le Cameroun, ils donnaient quatre bourses par an. Et j'étais l'un de ceux qui avaient, qui avaient obtenu la bourse. Le sujet sur lequel je suis parti travailler. Et même le succès. Quand je suis arrivé en Allemagne, mon directeur m'a donné un sujet sur lequel il avait déjà mis deux étudiants allemands qui avaient fait deux ans et n'avaient rien trouvé. S'il y avait beaucoup de médecins ici, j'allais vous expliquer le domaine dans lequel on m'avait demandé de travailler pour faire ma thèse. Au moment où j'arrive au laboratoire en Allemagne, il y avait deux jeunes Allemands qui avaient travaillé sur ce sujet pendant deux ans et n'avaient rien trouvé. Au moment où j'arrive, même un d'eux était tellement découragé qu'il est peut-être parti dans sa ville natale en vacances. Parce que ce jeune professeur d'université, ce jeune professeur de médecine, ils avaient toujours constaté en clinique chez les patients que la plupart d'hypertendus devenaient diabétiques et la plupart de diabétiques devenaient hypertendus. Et lui, absolument, il voulait savoir au niveau cellulaire et moléculaire quel est le lien entre les deux. C'était un casse-tête. Aujourd'hui, on comprend mieux. Mais en ce moment-là, c'était comme un casse-tête chinois. Quel serait le lien au niveau cellulaire et moléculaire entre l'hypertension et le diabète C'était ça la question, la grosse question que mon patron avait. Frère, j'ai commencé à travailler. Pendant six mois, moi aussi, j'étais totalement perdu. Je n'ai rien compris. 
De la même manière que les deux autres études, deux autres doctorants, deux autres docteurs allemands qui travaillent déjà sur le sujet depuis deux ans, on était tous perdus. Et puis, subitement, un jour, c'était comme un déclic. J'ai commencé à comprendre les choses comme si quelqu'un était en train de m'expliquer ce qui se passe dans la cellule. Au point où ça a créé beaucoup de jalousie au CHU de Cologne où je travaillais. J'ai fait six mois, je n'ai obtenu aucun résultat. Mais aussi, en presque un an, j'ai obtenu tellement de résultats extraordinaires. Le jour où le frère avait dit non, ton disciple, Dieu m'a, il a dit qu'il veut être mon assistant au laboratoire, mais Dieu m'a dit qu'il sera un académicien pour le Seigneur, pour moi. Un académicien. Ça allait se passer comment Ne pensez pas que j'avais pris ça trop au sérieux, que je croyais vraiment que ça va se passer. Hein? Non, je, non, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne, je ne pensais pas. Un académicien, que c'est arrivé comment Que ça va se passer comment C'est-à-dire, c'est comme si un, un Abraham qui est vieux, et même sa femme est ménopausée, et Dieu lui dit hein, que ton héritier, ce n'est pas Eliezer de Damas. Ton héritier, c'est un enfant qui va sortir de ton sein. C'est-à-dire, quand tu connais un peu de biologie, un peu de médecine, et tu prends un vieux qui a 90 ans, et sa femme qui est ménopausée, ça fait déjà au moins 30 ans. Parce que la ménopause survient en moyenne à 5 ans, 55 ans, n'est-ce pas Si Sarah n'avait que 80 ans en ce moment-là, je dis une femme, une femme post-ménopausée, elle n'est même pas seulement ménopausée, elle est post, post-ménopausée. Quand Dieu dit ça à un Abraham, je ne sais pas comment il a cru. Mais frère, le jour où le frère Zach m'a vu avec le frère Théodore, il lui a dit, ton disciple m'a écrit qu'il est l'exaucement à notre prière, à la nuit de prière, que je veux un jeune homme qui va être mon assistant au laboratoire. Mais Dieu m'a dit qu'il sera un académicien pour le royaume, je vous assure. Même dans les rêves. <rire> je ne pouvais pas voir comment ça peut, ça peut arriver. Bien aimé, l'importance d'être connecté aux bonnes personnes. La vie, c'est la faveur de Dieu. Un certain environnement et la connexion à certaines personnes te mettent dans la faveur. Dans une faveur que tu ne peux pas expliquer. Que tu ne peux pas expliquer. Même la manière dont j'ai obtenu les résultats, c'était phénoménal. Plus tard, je suis parti encore en Allemagne. Je suis parti chercher mon patron, il était maintenant à Hambourg, au nord. Je suis allé juste pour le saluer, parce qu'il m'aimait beaucoup, professeur Müller-Villa. Quand je suis arrivé, il s'est assis, il était dans son gros bureau, il était directeur d'une des plus grandes cliniques en Allemagne. Et il m'a encore expliqué quelles sont les applications cliniques de la recherche que j'avais fait dans son laboratoire il y, avait dix, il y a dix ans. Il m'a dit, ce que tu avais trouvé, nous avons maintenant l'application sur les malades. Quand je suis arrivé, tout le monde est sorti du laboratoire, parce qu'avant que je n'arrive, j'avais pris rendez-vous. Et il avait dit à tous les gens qui étaient dans son équipe et tous les médecins qui étaient là que mon jeune étudiant africain va venir demain. Donc quand je suis venu, il a appelé sa secrétaire pour nous servir le café. Il a dit, Dieu donné, tu bois quoi Tu bois le café, tu veux le thé 
On s'est assis là dans le salon d'honneur de son, de son gros bureau de directeur. Tous les jeunes médecins et ceux qui travaillaient avec lui, même les maîtres de conférence, ils venaient voir ce jeune Africain qui avait travaillé avec lui et il ne cesse de parler de lui. Frère, ça ne peut être que la faveur de Dieu. Il n'y a que Dieu. Pour ce petit jeune homme du village, hein, qui ne savait même qui est arrivé à Yaoundé parce qu'il a passé le bac. Si tu penses, beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens comptent sur leur capacité. Beaucoup de gens pensent sur leur talent. Ils comptent sur ce qu'ils sont capables de faire. Mais je vous assure, si tu ne comprends pas la faveur de Dieu, tu vas travailler très dur. Et peut-être tu vas obtenir ce que tu mérites, mais ce sera très peu de choses. Moi, je n'ai jamais compté sur ce que je mérite. Jamais. Jamais. Si ma vie devait être, devait être bâtie sur ce que je mérite, c'est que je suis seulement un héritier d'un notable dans un petit village appelé Bazou. Donc j'ai commencé à prier, comme je reviens sur... Hein, j'ai commencé à prier. Et je lui rendais compte. Il me donnait les directives de prière. Prie, parce qu'il y a tel collaborateur qui a écrit, il veut telle chose. Prie, parce qu'il y a tel ceci. Prie, parce que j'ai un autre étudiant que je viens de prendre. Prie pour que Dieu me conduise sur le sujet que je vais lui donner. Prie pour que Dieu donne des résultats à Steven. Prie pour que Dieu donne des résultats à Washman, pour qu'il soutienne son, son, son master. Prie pour que... Voilà comment je priais avec le frère Zach. Avec les directives qu'il m'a données. Encore en 2000, je suis rentré en novembre 1997. En 99, grâce à ses prières, lui ne voulait pas que je parte. Quand je suis rentré, on m'a pris au CHU. Mais il y avait un professeur de biologie moléculaire à l'université de Yaoundé qu'on avait affecté comme doyen à l'université de Chang. Il était, dans mon, dans, il était à un des séminaires que j'avais donné quand j'étais revenu de l'Allemagne. Après ça, il m'a appelé, il m'a dit, c'est toi que je cherchais. La biologie moléculaire que tu as faite. Je suis en train de commencer un laboratoire de biotechnologie à l'université de Chang, à l'université de Boya. Je veux que tu viennes. Je suis doyen à l'université de Chang. Je vais te recruter maintenant. Et tu vas être chargé de diriger mon laboratoire. Frère, ça, ça c'est un mois seulement après mon retour de l'Allemagne. Je suis allé réfléchir, j'ai dit non, je veux rester à Yaoundé avec le frère Zach. Parce qu'il avait commencé à prier, Seigneur, donne un poste à Dieu donné à l'université de Yaoundé. Seulement par cette prière, j'ai compris que le frère Zach ne voulait pas que je quitte Yaoundé. Donc j'ai abandonné le poste de, de Boya et j'ai chômé pendant deux ans. Parce que le travail que je faisais au CHU, je n'étais pas intégré dans la fonction publique, vous comprenez j'ai travaillé en médecine interne hein, comme, comme un médecin bénévole. J'avais bien sûr, bien sûr j'avais un salaire mensuel, mais je n'étais pas intégré à la fonction publique. Et j'ai refusé cette opportunité d'aller à l'université de Boya parce que j'ai entendu mon faiseur disciple prier. Seigneur, donne un poste à Dieu donné à l'université de Yaoundé. J'ai compris par là qu'il ne voulait pas que je quitte Yaoundé, que je quitte Ades, 
que, que je reste, il voulait que je reste à ses côtés. Donc j'ai abandonné le poste de l'université de Boya. J'ai jonglé le professeur Titanji comme ça, au point où j'ai même eu beaucoup de problèmes avec lui pendant plusieurs années. Et je suis resté à Yaoundé jusqu'à ce que ce que mon faisait d'ici était en train de prier. En août 1999, j'ai obtenu un poste à l'université de... En l'an 2000, on est en train de prier, il est trop peiné parce qu'il avait envoyé certaines molécules à un professeur, à un professeur américain. Et le professeur là a détourné les composés. Parce que les composés là devraient avoir des activités biologiques exceptionnelles, c'est-à-dire des applications en médecine et en pharmaceutique. Il a envoyé les composés le type n'a plus jamais... Un professeur d'université aux États-Unis, un Américain, il n'a plus jamais répondu à, son, à, ses, à, ses, à ses lettres. Il écrit, il écrit, le type ne répond plus jamais. Après un certain temps, il a même appris que le type a démissionné de l'université pour aller commencer une entreprise. Probablement avec les composés du frère. Du frère. Quand il nous a partagé ça, j'étais très mal. C'était en 2000. Alors j'ai dit non, frère Zach, ça... Euh, Est-ce que tu me permets d'aller faire un deuxième doctorat en sciences pharmaceutiques pour m'occuper de la valorisation des composés que tu synthétises et que tu isoles des produits naturels Il m'a regardé pendant un certain temps. Il m'a dit oui. Cherche une opportunité. Là où tu, veux, tu peux te convertir et aller travailler en, en pharmacie sur le développement des médicaments. Je lui ai dit, mais parce que tout ce que tu es en train de travailler pour Dieu, parce qu'en ce moment, il avait commencé à déjà à vendre certaines molécules qu'il isolait hein, aux sociétés pharmaceutiques. Et il mettait l'argent dans l'évangile. Vous connaissez, vous avez lu dans de ses lèvres, n'est-ce pas Que son argent de toutes les sources, même les galaxies, si c'est autre, il donnait à Dieu. En ce moment-là, je pense qu'il était à 90%. Il dit, mais on ne, tu ne peux pas être en train de travailler avec toutes les révélations que Dieu t'a données pour que certains bandits s'en accaparent pour, pour aller promouvoir le monde. Il m'a donné l'autorisation. J'ai commencé à chercher une bourse et Dieu a ouvert une porte. Un professeur de l'Université de Valence en Espagne, professeur Rios, il m'a accepté dans son laboratoire. Donc je suis allé là-bas encore faire deux ans pour revenir avec un autre doctorat maintenant en pharmacie. Mais pas, pas pour vendre les médicaments. Hein. Pour faire le développement des médicaments à partir des nouvelles substances. Et je suis revenu en 2002. Quand je suis revenu, peu de temps après, c'est là où il est parti, à, il a pris sa retraite qui était à Beijing. Et quand il est revenu de Beijing, on a, nous, nous l'avons tous accueilli. À Etrobe, on a dansé, on a mangé. Deux jours après, il me trouve à l'université, il m'appelle. Il me dit, Dieu donné, Dieu m'a dit quelque chose. Jusqu'à présent, moi-même, je n'en ne, je reviens pas encore, je te dirai. Il est parti. Une semaine, deux semaines. 
On se voit encore. Il me regarde. Il ne dit rien. Il part. Peut-être un mois, deux mois après, il lâche le premier morceau. Il me dit, Dieu donné, parmi les choses que Dieu m'a dit pendant que j'étais en Chine, il a dit que comme j'ai été fidèle à le servir avec mes titres académiques, avec mes recherches scientifiques et avec tout ce que je fais sur le plan académique, à partir d'aujourd'hui, Dieu considère que la science pour la conquête du monde est un département spirituel dans notre ministère, comme le bourgmestre. Wow. Je ne sais pas si vous avez suivi le développement. Au départ, en tant qu'un homme de... Vous voyez, il n'a pas compartimentalisé sa vie. Tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait, pour lui, c'était pour le Seigneur Jésus-Christ. Même son travail à l'université, c'est tout pour, pour promouvoir les intérêts de Christ. Il le faisait juste comme un enfant de Dieu qui est totalement consacré à Dieu. Vous comprenez Lui-même, il n'avait pas en vue. Donc le département World Conquest, ça n'est pas un département parce que le frère était un homme de science. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'hommes de science dans le monde qui sont des pasteurs. Ils, pouvaient, ils, ils pourraient imiter en disant que comme je suis un docteur ou comme j'ai comme un doctorat d'université, on doit avoir un département scientifique dans notre œuvre. Mais pour nous, c'est différent. Il a prié pour sa vie académique, pour ses recherches scientifiques, pour les applications de ses recherches scientifiques, juste en tant qu'un enfant de Dieu qui a consacré tout ce qu'il a et tout ce qu'il est au Seigneur Jésus-Christ. Et même au moment où il me donne pour que je prie pour lui, parce qu'il sait que chaque domaine de sa vie, c'est Dieu qui règne. Donc ce n'est qu'en 2002 que Dieu lui dit expressément que parce que tu as fait ceci, parce que tu as été fidèle, parce que tout ce que tu es sur le plan académique, parce que tous tes titres académiques, parce que tous tes travaux de recherche, tu les as faits pour moi à partir d'aujourd'hui. Dans notre œuvre, dans notre ministère que je t'ai confié, il y a un département spirituel appelé World Conquest Science. C'est en 2002, quand il revient de Beijing, qu'il me dit ça. Et ce jour-là, il a lâché seulement ça. Donc, c'est à partir de ce jour qu'au lieu que je mette, quand on me demandait quel est le domaine, ton domaine spirituel que je porte, je, je mettais comme il avait écrit, ZTF, ZTF Scientific Co-Workers and World Compost. C'est à partir de 2002 que nous avons eu le thème World Conquest Science, qui est la terminologie que Dieu lui-même lui avait donnée dans ce message. Et il m'a même pas lâché le deuxième morceau. C'est maintenant quelques temps plus tard. On se retrouve encore, il me dit, que Dieu, c'est Dieu qui connaît comment il fait ces choses. Dieu m'a dit que nous devons travailler et produire des résultats scientifiques exceptionnels et obtenir le prix Nobel pour porter le nom du Seigneur Jésus-Christ à la une de la science. Et il m'a dit, mais quelque chose qui m'a beaucoup intrigué dans ce message, c'est que Dieu a dit mon nom et il a dit ton nom, Jamais Dieu donné. Frère, je ne suis pas le premier de ces étudiants. J'ai même cru en quelle année, en 92. Seulement l'église de Yaoundé avait déjà plus de 1000 personnes. Parce que nos réunions d'ensemble, on les tenait à la salle de la Croix-Rouge. Hein? Parce que c'était la seule salle à Yaoundé en ce moment qui pouvait contenir 1500 personnes. 
Avant que je ne vienne dans la vie du Fleuzari, il avait formé déjà des personnes qui étaient déjà des maîtres de conférences, des professeurs d'université, certaines des croyants, certaines des non-croyants. Vous, vous comprenez maintenant quel est son embarras Que lui-même est surpris que dans ce message que Dieu lui donne concernant le prix Nobel, le fait qu'on doit porter le nom du Seigneur Jésus à la une de la science, lui-même me dit qu'il est surpris que Dieu ait dit son nom et mon nom. Donc Dieu lui a dit « Toi !» Et Dieu donnait une jamène, je m'attends à ce que vous fassiez la recherche de haut niveau et que vous obteniez le prix Nobel pour porter le nom du Seigneur Jésus-Christ à la une de la science. Donc c'est depuis ce jour l'affaire qu'il a fait de moi un chef de département. En fait, lui, il appelait ça les directeurs. C'est depuis ce 2002 que mon nom était entré donc dans sa liste de ceux qu'il appelle les directeurs. Dans notre, dans notre ministère. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, dire qu'il faut confesser que la vie, c'est la faveur de... Frère, si tu connais comment te brancher à la faveur de Dieu. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je comprenais. Je n'y comprenais rien. Mais je sais que depuis le jour où le frère Théodore m'a demandé d'aller servir pratiquement juste le travail manuel, tout autour, ce n'était même pas dans la maison, tout autour de la, tout autour de la maison. Je pense que c'est ce jour-là que Dieu a pris ce petit, ce petit gars du village hein, qui n'avait même que rien, qui pouvait justifier une bénédiction quelconque dans sa vie. Et il m'a branché sur les faveurs de quelqu'un d'autre qui a marché avec Dieu pendant des dizaines d'années. Confesse encore, la vie c'est la faveur de Dieu Peut-être Dieu voit dans certains cœurs et il sait comment il peut les brancher à la bénédiction, comment il peut les brancher à la faveur. Et il n'y a rien qui vienne de moi parce que j'avais une certaine capacité. Pas du tout. Sur le plan spirituel, il n'y avait rien dans ma lignée ou dans mes ascendants qui pouvait me faire hériter de quoi que ce soit. Donc, quelques work on science. Work on Science est le département de notre ministère qui est chargé de faire la science pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous utilisons tout ce que nous avons, tous nos titres académiques, hein, tous nos accomplissements académiques, tous nos travaux de recherche pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour démontrer à l'humanité que Jésus-Christ est le Seigneur de la science. Parce que lui-même, dans la dédicace de son, de son DSI, hein, Doctor of Science, il a dit à Jésus-Christ, le Seigneur de la science, par qui et pour qui toutes choses ont été, ont été créées. Voilà la seule et unique raison pour laquelle nous faisons la science. Frère, j'ai vécu pendant quelque temps avec la dichotomie. Parce que pour moi, je pensais que c'est un peu plus spirituel quand même de partir comme missionnaire. Cette histoire d'être à l'université et tu écris les formules bizarres au tableau. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai été convaincu que chacun de nous a un appel et que ce que Dieu voulait, comme le frère Jacques avait dit il y a des années, que Dieu veut que je sois un académicien pour le royaume, que j'ai eu la paix dans mon cœur. Amen. Sinon, pendant plusieurs années, si tu me demandais, Jamen, qu'est-ce que tu veux faire J'allais te dire, envoie-moi comme missionnaire, même à Frocancan. Je serai le gars le plus heureux. 
Je n'étais pas en train d'aller que je vais partir comme missionnaire parce que je visais un pays européen. Je t'assure, quand j'avais la rage de partir comme missionnaire, je t'assure, si tu venais et tu me, tu me dis que Dieu a dit que tu pars à Akwaya, qui connaît Akwaya ici Pour partir à Akwaya, il y a des endroits où tu traverses sur les lianes. C'est-à-dire, c'est les, les vallées, tu marches sur les lianes pour traverser. Je t'assure, même jusqu'aujourd'hui, si Dieu pouvait me dire, je t'envoie comme missionnaire à Foukankan, je t'assure, je vais partir avec un cœur très reconnaissant. J'ai toujours langui. Si, si Dieu demandait ce que moi je veux, <rire> hein? si, Dieu, si Dieu pouvait me demander, Ndiamène, qu'est-ce que tu veux Il allait lui dire, Seigneur, envoie-moi comme missionnaire. Il va aller prêcher l'évangile. Mais Dieu a son appel dans nos vies. Je suis resté à l'université parce que Dieu nous a donné ce département. Et il a demandé que j'y reste. Donc si tout ne dépendait que de moi, je ne serais pas là. Dieu ne nous conduit pas comme nous souhaitons ou comme nous voulons. Laissez à moi, je serais parti au Nigeria avec le frère Théodore en hein, 1994. Donc même l'histoire de l'Allemagne ne serait même pas venue. Je serais parti avec lui au Nigeria pour le servir. Parce que le petit jeune homme qui avait suivi City Stroud pour le servir au Congo m'avait tellement fasciné. Je pense qu'il sera un de mes amis au ciel. Amen. Qui ici a les amis au ciel Moi, j'ai mes amis au ciel. Hein? Euh, j'ai mes amis au ciel. Dès que je vais atterrir là-bas, je vais aller les chercher. <rire> un de mes amis au ciel, c'est l'aveugle né. Vous connaissez son histoire, non Vraiment. C'est un gars que même si tu veux le jeter dans l'eau, Comment tes yeux ont été ouverts Il vous dit la première fois. Si tu lui demandes encore la deuxième fois, il te demande si toi-même tu veux être son disciple. <rire> Et là, il vous a déjà dit, vous ne voulez pas écouter. <rire> non, jusqu'aujourd'hui, quand je lis la Bible, je me suis le type là, je lui tire chapeau, vous voyez, non C'est-à-dire, son zèle, il s'en fout de vous. Si tu n'es pas, si pas content pour sa foi en Christ, ça te regarde toi seul. Tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à aller te, te pendre. Mm -hmm. Ça, c'est un de mes amis aussi. D'un gars, quand je vais arriver là-bas, je vais aller le chercher. Alléluia. Dans Work on Quest Science, nous faisons la science pour promouvoir l'évangile. Vous voyez pour résumer, vous comprenez ça, j'ai l'habitude juste de dire c'est le débordement de la vie du frère Zach. Nous regardons comment il a fait avec la science et les titres académiques pour le royaume. Hein? Et nous, nous suivons la même, la même chose. Frère, il y a des pays où le frère Zach ne pouvait pas entrer avec un, pasteur, avec un passeport de missionnaire ou pasteur. Il est entré avec son passeport de professeur d'université. Mais pour aller faire des affaires du royaume, Hein? Il est parti avec la Libye, que je parle à une conférence scientifique, alors qu'il partait pour s'enfermer. Il parle à la conférence vraie, vraie, il parle le premier jour. Et il restait une semaine pour affaiblir l'ennemi et prier pour que nos missionnaires viennent dans le pays. Mais il est parti avec la Libye d'être un professeur d'université. C'est ça, utiliser le titre académique pour accomplir les affaires du royaume. Ça, ça fait partie de Work on Quest Science. Si nos diplômes, nos titres académiques, nos accomplissements 
et nos travaux scientifiques, ce n'est pas pour promouvoir l'œuvre de l'Évangile. Alors, ce n'est pas World Conquest Science. Donc, les membres de World Conquest Science sont des personnes qui sont radicalement converties, qui sont consacrées au Seigneur Jésus-Christ et qui veulent utiliser toutes leurs connaissances, tout ce que Dieu leur a donné sur le plan scientifique. Tous les domaines de la science, ce n'est pas seulement la chimie. Hein? Tous les domaines de la science, les sciences humaines, les sciences pharmaceutiques, les sciences médicales, les sciences, les, 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 les sciences, quoi? Les, les sciences de l'éducation, toutes les sciences, toutes les sciences. Tout... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent souvent la question, donc, c'est seulement, seulement la médecine, c'est seulement la pharmacologie et c'est seulement la chimie. Je dis non. Ça, c'est notre domaine. Nous commençons à servir Dieu avec ce que nous avons. Mais même si tu fais science de l'éducation et tu es consacré à Dieu, il va te montrer comment tu peux utiliser ça pour le servir. Si tu fais les sciences juridiques et tu es consacré à Dieu, alors tu fais partie de World Conquest Science parce que tu peux utiliser ça pour servir les intérêts du, du royaume, et servir et pour faire avancer l'évangile, et aussi pour manifester la miséricorde de Dieu à l'humanité. Nous pouvons proposer les solutions de, de la science à l'humanité, parce que Dieu aime l'homme, et nous pouvons utiliser même certains résultats scientifiques pour alléger les souffrances de l'homme pendant son pèlerinage sur la terre. Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc même avec la science, nous pouvons manifester la miséricorde de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est ça, World Conquest Science. Voilà d'où ça vient. C'est le débordement de la vie du frère Zach. Et pour que nous continuions dans cette science, et que ce soit toujours la science pour Dieu, et que ça demeure un département, de, un département spirituel de notre ministère, nous devons mener la qualité de vie que le frère Zach a menée et avoir la qualité de la relation avec Dieu que le frère Zach a eue. Nous ne pouvons pas ajouter quelque chose au CV du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas avec nos petits titres de l'université pour montrer que nous pouvons ajouter quelque chose à Christ. C'est lui le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le frère avant de partir a produit plus de 160 articles scientifiques. Le monde n'a pas encore découvert. Comme je disais pendant la ZTF Award au palais des congrès, les applications de ces résultats de recherche, le monde n'a pas encore découvert. Il y a les applications de ces travaux de recherche dans la cancérologie. Il y a les applications de ces travaux de recherche dans les malaises de la ménopause. Il y a les applications de ces travaux de recherche dans le traitement du diabète. Il y a les applications de ces, de ces travaux de recherche dans les malades, dans les, dans les, malades, les pathologies dégénératives du système nerveux. Les applications de ces travaux de recherche sont étendues. Le monde ne sait pas encore. C'est pour cela que de la même manière que les sœurs Henriette sont en, train de, sont en train de pousser dans toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche dans l'enseignement pour que le monde le connaisse. En science, nous n'avons même pas encore commencé. Parce que jusqu'ici, le frère Théodore a toujours un peu temporisé. Parce que comme dans le monde de science, il y a beaucoup de voleurs et beaucoup de rapaces 
Il y a de cela quelques années, quand, il est, quand le frère Théodore est revenu au Cameroun, il m'a envoyé à Genève. Il était parti à une conférence scientifique à Genève. La plus grande, la plus grande institution de protection des, des, des droits intellectuels, c'est à Genève. Et je suis allé me renseigner là-bas comment on peut faire pour patenter les travaux scientifiques du FESA. Parce que justement, nous avons peur que ce soit détourné. Ne parlez pas de l'OAPI, hein, parce que nous étions déjà ici à l'OAPI à Yaoundé. Vous savez que le Nigeria n'est même pas membre de l'OAPI, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'une patente que tu déposes à l'OAPI à Yaoundé, quelqu'un peut détourner, produire au Nigeria, tu ne peux pas le poursuivre, parce que le Nigeria n'est même pas membre de l'OAPI. Mais c'est pour ça que nous ne pouvons pas patenter à l'OAPI. Là, c'est des bandits. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains, même le grand Nigeria à côté n'est pas membre de l'OAPI. Hein. Si tu déposes ta patente à l'OAPI, quelqu'un qui détourne ça et produit la même chose au Nigeria, tu ne peux pas le, tu ne peux pas le poursuivre. Et quand je me suis rendu à l'heure au siège international de, de protection des droits intellectuels à Genève, j'ai vu la mafia qui est là-bas. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a beaucoup de domaines de travaux, de recherche et du fait qu'on ne peut que faire taire jusqu'à ce que Dieu nous montre comment on va faire. Il y a même beaucoup de résultats que lui-même n'avait jamais publiés. Il m'avait montré. Dans son bureau, un jour, il a tiré une fiche, une des molécules qu'il avait isolées. Et il avait envoyé des petites quantités comme ça là dans certains laboratoires pour faire des tests. Il a isolé des molécules qui peuvent traiter des maladies. Et plusieurs maladies de façon exceptionnelle. Et lui-même n'a pas publié. Parce qu'il savait que si tu publies ça, c'est parti. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas encore comment on va faire pour les exploiter sans être menacés. À un moment, le fait, Théodore a même eu peur que si nous publions certaines choses, on peut même nous tuer pour prendre. Donc, que ce soit sur le plan purement, purement spirituel, que au moins là, on est en train de se battre. Je vois tout l'effort du frère Théodore, de la sœur Henriette, à publier pour qu'on connaisse le frère Zach. Donc quand le frère Théodore se tient ici, et il vous dit que le, le frère Zach est un leader générationnel et de plusieurs générations, il sait de quoi il parle. Hein? Il y a plusieurs domaines, comme dans le domaine scientifique. On n'a même pas commencé. Parce que pour le moment, nous avons même peur même pour nos propres vies. <rire> même pas. Il y a des moments où je me fâche, où je me fâche terriblement contre Washman. Parce que dans, son, dans sa hargne, sa précipitation, il y a des molécules qu'on peut vendre. Et peut-être que c'est pharmaceutique, il dit, ouais, le petit frère, tu vas te faire voler et nous mettre dans des problèmes. Alléluia. Amen. Donc voilà, Work on Quest Science. Ceux d'entre vous qui, dans n'importe quel domaine de la science, Peut-être pendant que nous avons partagé, tu peux te dire, ça Henri, je voudrais aller faire mon stage là-bas pour comprendre davantage. Parce que je pense que je peux avoir une contribution. Si je suis consacré au Seigneur et il a pitié de moi, il pourrait m'intégrer dans cet aspect de notre ministère. Alors tu es bienvenu. J'ai commencé à servir le frère même dans la science. Frère, Dieu ne nous avait même pas encore dit qu'il y a un département dans sa tête ou dans ses dessins appelé World Conquest Science. Et ce n'était pas parce que je voulais devenir un grand... Bah, parce que maintenant, quand on, euh, beaucoup de gens me présentent, même pendant la ZTF Award, professeur Njamen, professeur titulaire au échelle à l'université, il a deux doctorats. Beaucoup de gens regardent comme ça et disent, « Mais 
Ce n'était pas parce que j'avais l'ambition. <rire> C'était pour faire servir mon faisait disciple. Hein. Vous avez compris toute l'histoire, non C'était pour servir mon faisait disciple. Ce n'était pas des ambitions personnelles. Ce n'était pas que j'avais des ambitions. Comme je vous ai dit, depuis que j'ai cru, si on m'avait donné l'opportunité d'être un missionnaire, je serais parti depuis. J'allais même oublier où se trouvaient mes diplômes. Tout ceci, Dieu m'a amené. De... Euh, vous voyez, en 88, le frère Jacques m'a dit, soumets ton dossier pour, de, pour passer l'agrégation et devenir maître de conférence. J'avais 39 ans. J'ai soumis le dossier au conseil de faculté. Wanders. Je n'étais pas là. Et il y a eu une discussion sur mon dossier pendant une heure. Par jalousie. Les gens étaient furieux. Que ce jeune homme se prend pour qui il veut, il veut être maître de conférence. Quand je suis entré dans le bureau du doyen, même pour lui présenter mon dossier, il a compté mes années au bout de ses doigts, devant moi, pour me dire que c'était trop tôt. Quand on a tellement discuté, il y avait tellement... Même un professeur de mathématiques qui ne comprend pas grand-chose en pharmaceutique que j'ai fait. Après plusieurs discussions, il a dit, il a posé la question, je dis, hein, nous, il y a un autre problème avec le dossier-ci, ou alors nous parlons du dossier qui est devant nous. C'est le seul qui voulait être objectif, il ne connaissait pas les problèmes des autres. Après ça, je suis, après ça on s'est rencontrés avec le frère dans son bureau, il lui dit, frère nous n'avons même pas besoin de tous ces titres inutiles à l'université pour servir Dieu. Si les gens sont si courroucés, pourquoi ne même pas abandonner ça Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tais-toi. On a besoin de ça, c'est pour le royaume. Vous avez compris Ce n'est pas parce que je n'étais pas en train de chasser un certain titre à l'université. Je vous assure, j'étais sincère. S'il m'avait dit, Njamen, comme il y a beaucoup de résistance et beaucoup, les gens sont tellement courroucés, les sont même tombés. Je, je lui avais posé la question, frère, frère Zach, est-ce qu'on a même besoin de ça pour prêcher l'évangile Pas besoin de tous ces titres du monde. Tu as juste besoin de se remplir du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. Tu te tiens au Jourdain et tout Israël vient. Il avait qu'un qu doctorat. Hein? Jean-Baptiste est parti où Le type connaissait Dieu tel qu'il s'est tenu juste au jour. Et tout Israël venait à lui. Alléluia. Mais Dieu a ses voix. Il m'a dit, Njamen, le dossier là doit aboutir. Nous allons prier pour que ça tombe entre les mains des gens qui sont des purs académiciens, qui jugent le dossier à cause de la valeur des articles qu'il y a dans le dossier. Donc actuellement, frère, depuis 2000, 2015, je suis professeur titulaire haut échelle. Il n'y a plus rien. Au-dessus. Tout ce que nous sommes en train de faire, ma seule joie, c'est que hein, quand nous allons arriver au ciel, voici mon rêve, je vais vous dire mon rêve. Mon rêve, c'est que quand on va arriver au ciel, hein, et comme la Bible dit qu'il y a beaucoup de couronnes, les couronnes, les couronnes, les couronnes là-bas, hein, qu'on appelle professeur Zacharias Tane Fomou a gagné la plus grande couronne parce qu'il est un professeur de Dieu. Que je sois derrière lui. Hein? Quand nous allons... 
Et la Bible dit même que non, les couronnes là, ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour aller déposer au pied du Seigneur Jésus-Christ. <rire> hein? C'est moi que ce jour-là, que je sois là, je, je suis en train d'écouter comment on attend, on attend le résultat. Non, vous autres, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le résultat du bac. Quand nous, on attendait le résultat du bac au lycée classique de Bafossam, on commençait le résultat à minuit. C'est-à-dire le froid qu'il y avait sur la colline là-bas. Hein? <rire> je veux aller au ciel et, et suivre le résultat comme on suivait le résultat du bac. Je suis là attendant qu'on attende le nom du frère Zach parmi les grands hommes de science de Dieu. Hein? Comme ça, je vais dire non, là d'autres, là on a réussi. L'autre, là, on a réussi. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 